0: Bonjour à tous et bienvenue dans euh, le studio New Life euh, C'est un plaisir pour moi de pouvoir euh, être avec vous même si on se retrouve à distance C'est vrai qu'avec euh, les circonstances euh, du virus euh, on souffre de ne pas pouvoir se, se voir ensemble mais c'est aussi euh, une occasion que Dieu saisit une occasion pour nous euh, de voir que Dieu ne se limite pas à ce qu'on peut percevoir peut-être comme un défi. Euh, la situation de crise qu'on traverse actuellement euh, a eu, a et aura un impact sur euh, plusieurs d'entre nous. Et on pourrait se demander pour quelles raisons est-ce que Dieu permet cela euh, Pourquoi est-ce que le monde entier euh, est en train de, de vivre ces défis, il y a déjà passablement de carences euh, de toutes sortes qui sont, euh, qui sont là présentes et pourtant euh, on est obligé de traverser ça et c'est encore les plus faibles qui vont devoir le subir. À nouveau une interférence, la vie n'est déjà pas toujours simple et ce drame vient encore nous empêcher euh, de pouvoir faire ce qu'on aimerait faire. Notre lieu et les gens de ressources ne sont plus disponibles comme, euh, comme, comme ils pouvaient l'être avant. Euh, et du coup, passablement de choses viennent enrayer nos plans initiaux. Euh, peut-être qu'on travaillait dur aussi avant le confinement à toutes sortes d'activités louables euh, et que nous nous retrouvons maintenant avec des bâtons dans les roues. Peut-être que nous avions des, des projets, peut-être que nous avions des gens à cœur euh, et que pour finir les choses deviennent plus difficiles et qu'on ne peut pas être autant, euh, autant efficace que, que ce qu'on aurait aimé être. Euh, il est possible aussi qu'on soit très content pour finir de nous retrouver enfin à la maison, tranquille, plus besoin de courir partout, plus besoin euh, de faire toutes sortes d'activités de, de, incessantes, on a enfin un peu de temps pour se reposer. Peut-être que d'autres ont eu des craintes qui ont surgi, euh, que des questions sur le futur sont apparues euh, et que des peurs sur la conséquence pour nos vies sont venues nous, nous perturber. Est-ce que nous allons nous effondrer financièrement Est-ce que nous allons tomber malades, nous ou encore nos proches J'ai été frappé de voir comme chacun a son propre avis sur la question du Covid. Certains disent « Pourquoi est-ce que l'État ne fait pas plus pour aider et véritablement tout arrêter ?» D'autres disent « Pourquoi est-ce qu'on en fait tout un cinéma euh, ?» Pour finir, euh, c'est pas grand-chose, on doit continuer à vivre. Pour certains, les victimes sont démesurées et pour d'autres, c'est un très faible pourcentage. On devrait se déconfiner plus vite ou, au contraire, on devrait se déconfiner plus lentement. Commencer par les écoles. Les enfants ne sont justement pas porteurs de virus. J'imagine que chacun d'entre nous a son avis. Et je crois qu'on peut même dire qu'on qu a autant d'avis qu'on a d'individus. Mais que désire Dieu dans tout cela Désire-t-il faire souffrir l'humanité pour qu'elle assume ses erreurs Il est difficile de définir exactement pourquoi les choses sont ainsi. Par contre, nous savons que Dieu a tout entre ses mains et que l'inquiétude ne rajoutera aucune seconde à notre vie, comme le dit la parole dans Matthieu 6, 25 à 27. Devons-nous alors simplement vivre comme si de rien n'était et continuer nos occupations depuis la maison En se penchant un peu en arrière dans la parole de Dieu, on réalise que les événements qui ont transformé le peuple hébreu n'ont que très rarement été les temps de facilité. On peut au contraire constater que c'est plutôt dans les temps de facilité que les plus grands héros ont failli. La semaine passée, Jérémie nous a encouragés à prendre le risque d'aller dans le désert, car même la plupart du temps, quand nos situations sont difficiles, il est souvent plus facile d'y rester plutôt que de prendre le risque d'un inconnu. On peut dire que tout semble se dessiner pour voir un changement se profiler dans les temps futurs. Un inconnu quel est donc le chemin que Dieu nous appelle à prendre On va lire ensemble ce que Paul écrivait à l'église d'Éphèse, Éphésiens 1, 15 à 23. « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein, à nous. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous laisserons-nous ébranler par un petit virus Dieu est au-dessus de tout, de toute domination, autorité, puissance, dignité, de tout ce qui peut se nommer dans ce siècle comme dans celui à venir. Oser entrer dans l'inconnu est difficile, ce n'est pas naturel. Nous devons donc avoir confiance pour oser entrer dans ce chemin incertain. Sans saisir la véritable puissance de Dieu, il est impossible de lui faire confiance. Les versets 22 à 23 nous disent, Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a tout mis sous ses pieds, évidemment, il a la toute-puissance, et il l'a donné à qui À l'Église. Jésus a donc donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, Dieu. Dieu a transmis... Toute la puissance à l'Église. Waouh Et nous, nous doutons à la vue d'un petit défi nommé Covid-19. Alors que Christ est au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Verset 21. Il est possible que tu ne te sois pas fait démonter par le Covid. Gloire à Dieu Alors qu'as-tu fait pour déployer la puissance de Dieu dont tu as reçu toute l'autorité. Lisons la suite, Ephésiens 2, versets 1 à 10. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous étions donc morts mais Christ nous a rendus à la vie par sa grâce. Il nous a ressuscités ensemble pour nous faire asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et cela pourquoi Car nous sommes son ouvrage pour accomplir de bonnes œuvres. Non pas car nous obtiendrons la vie éternelle uniquement, mais bien pour entrer dans notre destinée, le plan de Dieu. La puissance de Dieu nous a donc été transmise pour que nous accomplissions des œuvres selon les désirs de Dieu. Le peuple de Dieu, captif en Égypte, était appelé à faire des œuvres selon les désirs de Dieu. Il devait donc prendre le risque de l'inconnu pour sortir de la servitude et devenir une bénédiction. Si donc Dieu nous appelle à prendre le chemin du désert comme il l'a fait pour Israël, cela veut dire que nous sommes captifs. Captifs en Suisse, mais de quoi À l'arrivée du COVID, j'étais personnellement dans une phase de questionnement, défié par des enjeux relationnels, émotionnels et des questions de fond sur mon fonctionnement au sein de l'Église. Je n'avais aucune envie de me charger avec des célébrations dans les maisons et des charges supplémentaires. Il est vrai que ce serait bien plus simple de pouvoir avoir le temps et le contexte idéal pour traiter nos remises en question. Pourtant là, je n'avais pas tellement le choix. Soit je trouvais confiance en Dieu, soit je devais me retirer. Évidemment, le chemin de sortie pour le désert n'est pas simple à trouver. Ce serait tellement plus simple d'avoir un panneau indiquant le sens, les voies du Seigneur. Je savais néanmoins que je devais placer ma confiance en Dieu. Oui, je le désire. Depuis que je me suis engagé avec Lui, mais comment faire pour que ça devienne une réalité tous les jours Suis-je prêt à me sacrifier Oui. Suis-je prêt à souffrir Oui. Mais si je sais où je vais Et pour l'instant, le chemin, je ne le vois toujours pas. Dans le passage que nous venons de lire au verset 3, il est dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nos pensées sont donc contraires à celles de Dieu, car Paul les nomme au même titre que les volontés de notre chair, nos désirs de convoitise malsains. Nos barrières se trouvent donc en nous, qui nous limitons à nous demander si c'est bien réalisable, bien fondé, bien véritable. Je peux imaginer que Moïse ne devait pas être très confortable lorsqu'il a conduit le peuple à sortir d'Égypte. Les oppositions venaient de toutes parts, autant du, du, du camp ennemi, autant de son propre camp. Pourtant, il a perçu la puissance et les plans de gloire de Dieu pour lui et son peuple. Relisons encore Ephésiens 1, 17-18. « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein, à nous. L'intelligence et les compréhensions divines ne sont donc pas possibles d'atteindre pour nous, car c'est uniquement par le don surnaturel de la foi, par un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance que nous pouvons entrer dans l'appel divin d'accomplir par la puissance de Dieu les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Impossible à faire humainement. Sans nous soumettre à un Dieu de l'impossible, dont nous ne connaissons ni la hauteur, ni la profondeur, il est impossible d'entrer dans sa puissance. Il peut tout, nous lui devons tout, il tient tout dans sa main, et nous n'avons pas les capacités humaines intellectuelle, pour accomplir son plan. Mais sa puissance nous accompagne. Pourquoi ai-je besoin de savoir ce que Dieu veut faire et où il veut me conduire Je ne pense pas que le peuple d'Israël, en sortant d'Égypte, ait vu le panneau tant désiré. C'est par là, le chemin parfait de Dieu. Alors, pour terminer mon histoire personnelle, dans ma recherche de chemin, j'ai alors levé les yeux à Dieu, Et j'ai reconnu que j'avais un plan bien tracé de comment Dieu devait faire, alors qu'au contraire, je devais mettre l'emphase sur la recherche de sa connaissance. Lui seul connaît le chemin, mais surtout lui seul peut décider de quand il me fera voir la suite du chemin. Alors que tous les signaux montraient le contraire, j'ai lâché mes pensées obstruées par mes désirs personnels et accepté de lui faire confiance, de faire confiance au Dieu qui détient toute la puissance et toute la connaissance. Alors pourquoi gardons-nous nos avis divergents sur qui est Dieu et comment il doit agir à l'image de nos avis sur le Covid Rebelles à nos autorités qui font des choix et qui pourtant ont toute l'autorité pour le faire, pourquoi est-ce si difficile pour nous de respecter leurs choix il en est de même avec Dieu. Pour moi, qui n'ai pas de place d'autorité, je veux lui forcer la main, car je saurais avoir mieux comment il doit agir. J'ai entendu dernièrement un témoignage du pasteur Peter Schmidt qui a contracté la maladie euh, du corona. Et il s'est retrouvé foudroyé par, par cette maladie entre la vie et la mort. Et cet homme influent partageait, rempli d'émotions, ce qu'il a ressorti de cette étape euh, où il était absolument impuissant. Ce qu'il a dit, il l'a dit en ces mots, « Nous croyons connaître Dieu, mais en réalité, c'est Dieu qui nous connaît. » Cet homme, dont nous pouvons avoir du respect pour ce qu'il a accompli, reconnaît son besoin premier, le plus profond, de se laisser connaître plutôt que de faire de belles théories. Esaïe 11,9 nous dit « Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » La connaissance de Dieu est comme les eaux qui recouvrent le fond des mers. Et nous, avec le peu de sagesse que nous avons, nous nous plaignons de ne pas avoir assez de ceci ou cela, Nous devons donc nous équiper, non pas de connaissances humaines, intellectuelles, mais bien d'un équipement de dons surnaturels. Pour faire taire les pensées parasites et laisser la place à la connaissance de Dieu. La semaine prochaine, Fanny nous conduira plus en profondeur sur comment revêtir l'équipement du chrétien. Mais aujourd'hui, nous voulons appeler « la connaissance de Dieu » sur nos retranchements les plus profonds et nous assurer que le Dieu que nous servons voit l'image complète alors que nous voyons à peine le bout de notre nez. Alors comme il est écrit dans Éphésiens 6, l'armure du chrétien, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Que la connaissance de Dieu recouvre comme l'eau recouvre le fond des mers notre ceinture de vérité et la cuirasse de justice qui nous permettent de tenir debout devant les attaques de l'ennemi. Que la connaissance de Dieu qui recouvre comme l'eau recouvre le fond des mers nos chaussures de zèle pour proclamer l'évangile de puissance que nous avons reçue. Que le bouclier de la foi et notre casque du salut protège nos pensées et ouvre nos yeux. Que notre épée de l'Esprit, la parole de Dieu, soit recouverte par la connaissance de Dieu, comme l'eau recouvre le fond des mers et que nous pratiquions de bonnes œuvres. Romains 13, 11 et 12, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Nous devons donc absolument nous équiper pour être fortifiés dans les temps à venir, afin de résister contre les manœuvres du diable et être porteurs de la puissance que Dieu nous transmet au travers de son Fils, Jésus-Christ. Je prie que les fruits de la sagesse, de la révélation dans sa connaissance grandissent en chacun de vous, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Équipez-vous de l'armure du chrétien, dans la connaissance de Dieu, qui nous recouvre afin d'entrer dans les plans parfaits de Dieu. Et je terminerai avec ces deux questions qu'on peut prendre dans des petits groupes, si vous faites des petits groupes en tout cas des questions personnelles que vous pouvez vous poser. La première, c'est quelles sont nos pensées parasites qui nous empêchent d'avoir confiance en Dieu Et la deuxième, dans quel domaine est-ce que je désire que la connaissance de Dieu recouvre tout comme l'eau recouvre le fond des mers Soyez tous bénis et à tout bientôt.